0: O navrhovaných zmenách v zákone o oznamovateľoch protispoločenskej činnosti sa v štúdiu 24 budeme rozprávať so Zuzanou Dlugošovou, šéfkou úradu, ktorého sa to týka. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. No a ako sme teraz teda počuli, tak parlament neotvoril túto rozpravu. Máte nejakú predstavu, čo môže byť dôvodom, či naozaj za tým bude iba neúčasť pána Matuša Šutéja Eštoka, alebo či tam môže byť
1: nejaký iný dôvod? Ja predpokladám, že aj nad, vzhľadom na tej šumy, o ktorých hovorila vaša pani kolegyňa, je stále možné, že vládna koalícia sa rozhodne naozaj zaradiť. A aj takýto zákon do štandardného pripomienkového konania, čo bude koncov dobrou správou, pretože aj úrad poukazoval na to, že nie je a tá navrhovaná zmena takého charakteru, ktorá by odôvodňovala akokoľvek skrátené, teda zrýchlené legislatívne konanie, ktoré vlastne vylúčuje z pripomienkovania akékoľvek odborné autority, akékoľvek inštitúcie, ktorých sa to môže týkať, ak je potrebná zmena, je podľa mňa vhodné a naozaj potrebné sadnúť si za rokovací stôl a vyjasniť si, aké zmeny sú možno prospešné pred samotný režim ochran a aké sú možno v rozpore aj so Smernicou a aké možno škodia priamo systému ochranu oznamovateľov.
0: Skúsme teraz teda našim divákom približiť, čo je hlavnou úlohou úradu na ochranu oznamovateľov proti spoločenskej činnosti.
1: Ľudia, ktorí pracujú či už v podnikateľskej sfére, alebo v súkromnej, alebo vo verejných inštitúciách, sú často práve tými jedinými, ktorí sa stretávajú s exkluzívnymi, in- výlučnými informáciami ohľadom závažného porušovania zákona. A práve e, účelom zákona na ochranu oznamovateľov je chrániť takýchto ľudí, ktorí chcú poukázať na takéto. A nekalé praktiky alebo vážne ohrozenie zákona alebo verejného záujmu, chcú takúto nekalú praktiku bezpečne oznámiť, ale zároveň je tu úrad aj na to, aby pomáhal takýmto ľuďom chrániť ich pozíciu neskôr v zamestnaní, aby ich teda efektívne chránil pred prípadnými odvetami, či už zo strany ich vlastných kolegov alebo zo strany jeho vlastného zamestnávateľa. A úrad má na to celý rad nástrojov od toho, že môže radiť a sprevádzať celým procesom oznamovania, ale má na to aj konkrétne právomoci. Napríklad môže pozastaviť účinnosť takéto výpovede, teda tak povediac zastaviť to, aby niekto bol dňa na deň vyhodený a následne naviguje oznamovateľa v tom, ako sa môže efektívne brániť na súde. My sa môžeme zúčastňovať do konca súdnych pojednávaní, tak aby sme poukazovali na niektoré aspekty. A v neposlednom rade vlastne dodržiavame alebo strážime to, aby sa dodržiaval ten systém ochrany oznamovateľov v praxi. Teda nejde len o to samotné oznamovanie orgánom činným v trestnom konaní, ale ide aj o to, aby ľudia mohli bezpečne oznamovať na samotnom pracovisku a aby zamestnávatelia si boli vedomi toho, že tento systém môže byť skôr benefitom ako ohrozením pre pre nich samých a aby vytvárali bezpečné prostriedky a prostredie na to, aby sa zamestnanci mohli ozvať a aby zamestnavateľe následne mohli urobiť a zjednať nápravu na pracovisku.
0: A teraz si prosím povedzme, čo je obsahom tých prípravovaných a diskutovaných zmien?
1: Vládna koalícia v decembri predložila návrh novely zákona o ochrane oznamovateľov, ktorý sa zameriava primárne na jeden aspekt ochrany a to je preventívna ochrana oznamovateľov. Je to systém, kedy pri oznamovaní nekalých praktík najmä v oblasti trestného práva, teda ak ide o vážne ohrozenie a podozrenie z trestnej činnosti, sa takýto oznamovateľ obratí najmä na prokuratúru. A prokurátor je ten, ktorý môže udeloť tzv. státu chráneného oznamovateľa, ktorý potom vytvára taký osobitný právny režim pre človeka, ktorému štát vlastne vychádza v ústrety v tom, pretože oznamil nejakú exkluzívnu informáciu a teda napomáha tomu, aby sa mohla efektívne odhaliť trestná činnosť. A tento režim spôsobí to, že bez jeho súhlasu nemožno takého zamestnanca vyhodiť alebo preradiť ho na inú prácu. A nemôžno ho vyhodiť ani preradiť na inú prácu bez toho, aby najprv takéto posúdenie vykonal aj samotný úrad na ochranu oznamovateľov. To je teda ten režim a, a novela vládna sa zaoberá hlavne zásadnými zmenami, ktoré sa týkajú udelovania tohto statusu chráneného oznamovateľa. Výrazne tento proces zreštriktívňuje, ale zreštriktívňuje ho až tak, že vytvára obrovskú právnu neistotu pre toho oznamovateľa a teda je to a, vlastne z ochrany, ktorá mala byť motivujúcim faktorom, vytvára veľký demotivačný faktor a priamo spochybňuje celý systém ochrany a to je podľa mňa to, čo nechceme alebo to, čo by sme v štáte nemali chcieť, aby sme odrádzali ľudí od oznamovania. Naopak treba si že týchto čestných a odvážnych ľudí treba chrániť a vytvárať im bezpečné podmienky na to, aby, aby sme ich motivovali k tomu, aby vlastne spolupracovali so štátom ak chce efektívne štát ohľa- odhaľovať korupciu alebo iné nekalé praktiky.
0: Ja sa teraz opremujem o dôvodovú správu na návrhu zákona, kde sa napríklad píše, že cieľom úpravy reagovať na pretrvávajúce problémy spojené s nadmerným využívaním, respektíve s Inštitútu chráneného oznamovateľa. Špecifikujú sa okolnosti a podmienky poskytnutia ochrany oznamovateľovi pri oznamovaní závažnej proti spoločenskej činnosti, ako ste spomenuli, a zavádza sa možnosť preskúmania rozhodnutia prokurátora o udelení ochrany zamestnancovi na žiadosť zamestnávateľa. Sú teda tieto zmeny potrebné, ukázala niečo také aplikačná prax, že by boli potrebné?
1: Ja si myslím, že nie je správne hovoriť o zneužívaní Inštitútu chráneného oznamovateľa, kým o tom nerozhodne príslušná súdna inštitúcia je vhodné baviť sa o tom, či nám ten systém funguje dobre v praxi, či je predvídateľný, či je prehľadný. A tak, aby vlastne všetci zúčastnení aktéry mali jasno v tom, čo sa bude diať, aby to bolo bezpečné a predvídateľné aj pre toho oznamovateľa, aj pre orgány čine v trestnom konaní a aj pre toho samotného zamestnávateľa, ktorého sa to v neposlednom rade týka. A toto určite je priestor na diskusiu, kedy niektoré drobné zmeny určite sú na mieste a úrad za svoju 2,5 ročnú doterajšiu prax má zozbieraný zoznam drobných potrebných zmien, ktoré, ktoré určite pomôžu systému, ale naozaj táto vládna novela skôr vytvára Také typy prekážok, ktoré vlastne celý systém znefunkčňujú a spochybňujú ho v samotných základoch. Poviem príklad, ktorého ktorého sa to môže týkať a na ktorom diváci môžu možno lepšie pochopiť podstatu tých zmien. Ide o to, že vláda vlastne navrhuje, aby takýto... Takéto oznámenie malo byť nevyhnutné na odhalenie trestnej činnosti. Táto podmienka nevyhnutnosti je v zásade neposúditeľná v tom samotnom začiatku trestného stíhania, kedy vlastne ešte len mapujete a my naopak máme ľudí chrániť, keď donesú akýkoľvek typ informácie, ktoré na konci dňa môže byť vyhodnotený ako užitočný a ale viac alebo menej. Tá nevyhnutnosť je taká reštriktívna podmienka, ktorá vlastne vytvára takú neistotu, že vlastne oznamovateľ nebude vedieť, či práve táto informácia bude tak trochu kvalifikuje na tú ochranu a teda už vstupuje do toho procesu s tým, že nie je jasné, ako to dopadne. Ďalšia navrhovaná zmena a veľmi podstatná je tá, že keď tú ochranu aj prokurátor udelí, môže ju následne napadnúť samotný zamestnávateľ. A to je zo samotnej podstaty vlastne spochybnenie celej ochrany, pretože zamestnávateľ je ten, ktorý je v konflikte záujmov. Práve u ňoho sa zrejme deje tá nezákonná činnosť a ak by sme mu oznamovali, že práve u vás sa deje táto konkrétna nezákonná činnosť, vlastne tým spôsobíme atmosféru, kedy je možné zmariť takéto vyšetrovanie. A Následne sa oznamovateľ znovu ocita v právnej neistote v tom, že či mu tá ochrana na základe tohoto, tejto odvolacej námietky zamestnávateľa nebude odňatá. A teda znovu vytvárame priestor preto, to, aby tí ľudia skôr boli odstrašení, ako motivovaní k tomu. Ja si myslím, že a žiaden zákon nemá byť šíti takouto horúcou ihlou a nikdy nie s tým, aby sme mali na mysli konkrétne jednotlivé prípady, pretože práve pri týchto konkrétnych jednotlivých prípadoch môžeme zmiesť zo stola celú škálu a teda ohrozujeme vlastne celý, celý systém, ktorý sa netýka len konkrétnej profesnej, a profesnej skupiny, ale vlastne všetkých oznamovateľov, všetkých tých zraniteľných zamestnávateľov a myslím si, že v celej tej debate tak trochu zabúdame na tú podstatu a to je to, aby sme vytvárali to bezpečné prostredie, ktoré neznísťuje tých ľudí, ktorí sa obracajú s dôverou na štát, ale naopak máme vytvárať prehľadné právne prostredie na to, aby aj štátne orgány vedeli, čo majú v tej situácii robiť, ale aby aj ten oznamovateľ sa neocítol v situácii, že ani samotný úrad na ochranu oznamovateľov mu nevie garantovať, ako vec dopadne z hľadiska jeho ochrany.
0: No a vy ste už spomenuli šitie horúcov a v súvislosti s v legislatívnom konaní existuje podľa vás nejaký dôvod na to, aby to takto bolo riešené?
1: Zákon o tvorbe právnych predpisov stanovuje konkrétne podmienky, kedy možno zaviesť alebo vynechať pripomienkové konania, schváľovať zákon v parlamente s kráteným legislatívnym konaním. Ide o najmä závažné ohrozenie bezpečnosti alebo ekonomiky štátu alebo závažné porušovanie ľudských práv. My tu podľa mňa každá zo strán, aj samotný úrad na ochranu oznamovateľov, ktorý vysiela signály, že je ochotný o takýchto veciach diskutovať a ktorí sám má pripravené konkrétne návrhy na potrebné zmeny. To je bežná situácia, kedy, ktorá patrí do štandardného legislatívneho procesu a ktorý, ktorý má prejsť teda s štandardným legislatívnym konaním a vrátanie pripomienkovania cez orgány prokuratúry, cez ministerstva, cez zamestnávateľské zväzy, ktorých sa to môže týkať a v neposlednom rade teda aj a v rámci Úradu na ochranu oznamovateľov, ktorý vlastne tento zákon aplikuje dennodenne v praxi a naozaj a vie poskytnúť aj cenné skúsenosti.
0: Z toho, čo hovoríte, asi sa teda Úrad nezúčastnil na tvorbe týchto zmien?
1: Nie, nezúčastnil sa, ale zároveň chcem dodať, že máme stále nádej, že takého procesu sa zúčastní a aj tento týždeň sa mám stretnúť s pani štátnym utajomničkou ministerstva vnútra, teda verím, že možno aj pozdržanie toho procesu A v parlamente je vlastne vytváranie priestoru na tú diskusiu a verím, že takýto, takáto diskusia prinesie tie prospešné zmeny a nie tie, ktoré naopak odrádzajú ľudí a vlastne nevytvárajú priateľské prostredie preto, aby sme vysílali signál, že Štát naozaj má záujem chrániť takých ľudí, ktorí vlastne idú s vlastnou kožou na trh a chcú sa postaviť za tú správnu vec a chce im vytvárať tie podmienky tak, aby to naozaj fungovalo v praxi a nehovoril primárne o tom, kde sa to zneužíva ako sa to vlastne nesmie uplatňovať v praxi, pretože toto celé vlastne je škodlivý signál pre všetkých občanov tej, tohto štátu, ktorí majú už tak či tak problém s dôverou vo verejnej inštitúcii.
0: Vy teda máte záujem zúčastniť sa tých, toho nejakého nového kreovania alebo teda tých zmien. Aj ste spomenuli, že za ten čas fungovania už máte nejaké aj vychytané veci, ktoré by ste možno vedeli vylepšiť alebo zmeniť. Takže vidíte tu priestor na zmeny, aby sa nejaký taký ten balans vytvoril medzi využívaním a tým teda spomínaným potenciálnym zneužívaním inštitútu oznamovateľov korupcie.
1: Ja znovu zopakujem, že by som nehovorila primárne o zneužívaní, skôr o spresnení niektorých pravidiel tak, aby tá... Právna úprava bola uplatňovaná jednotne v praxi, pretože čím máte všeobecnejšiu tú právnu úpravu, tým sa vytvára väčší priestor na to, aby si ju každý interpretoval trochu inak. A nie je to nevyhnutne zlý úmysel v tom, že chcete niečo zneužiť, ale v tom, že vytvoríte jasné hranice, jasné predvídateľné pravidlá. A tam my ako Úrad na ochranu oznamovateľov, ktorí aplikujeme zákona, vidíme, ako sa uplatňuje v praxi aj zo strany prokurátorov. Vidíme priestor na spresnenie niektorých pravidel. Vidíme dokonca priestor na to, aby sa aj vyprecizovala napríklad aj samotná definícia protispoločenskej činnosti. Teda to, čo vlastne je v tomto štáte chránené oznamovanie. Lebo nie každá drobné porušenie napríklad nejakých pracovnoprávnych predpisov, nejaký vzťah zamestnanca, zamestnávateľa, už by mala byť automaticky protispoločenská činnosť. Ide naozaj o tie závažné porušenia, kde je v hre ochrana verejného záujmu, teda dopad na náš štát, dopad na narábanie s verejnými financiami, dopad na zdravie obyvateľstva, dopad na ochranu životného prostredia a podobné závažné oblasti, ktoré vlastne by mali byť chránené, pretože štát tým vlastne vysiela signál, že áno, my si takéto informácie ceníme, pretože je to v prospech nás všetkých. A teda tie individuálne pracovnoprávne spory by tam už nemali spadať. Takže aj tam je priestor na vylepšenie. V mnohom vlastne my ešte máme priestor na diskusiu aj so samotnou Európskou komisiou, pretože ako člen, členovia Európskeho spoločenstva sme vyjazaní aj tými minimálnymi štandardami, ktoré nastoluje Európska smernica o ochrane oznamovateľov. A tam sme vlastne v dialogickom procese aj so samotnou komisiou, ktorá sa práve v tomto období pozerá na to, či sme tú smernicu transponovali zásadne. A my už medzi tým sme pripravili vlastne ďalšiu novelu. A teda je dobre integrovať ten proces. Ja teda verím, že ten proces sa trochu zastaví, že sa trochu poobzeráme, kde práve stojíme a že si zrevidujeme celú, celý náš systém, či je dostatočne predvídateľný a prehľadný a v rámci toho, že sa vrátime k rokovaciemu stolu a možno Možno celú tú novelu tak trochu prepíšeme v prospech ľudí a možno vyprecizujeme niektoré inštitúty, kde samotní možno aj vládni predstavitelia majú otázniky a, a že si jednotlivé inštitúty vysvetlíme. To je podľa mňa podstatné, lebo sme začali tú debatu tak trochu z boku a horúcou ihľou bez toho, aby sme možno rozumeli, čo vlastne všetky tie inštitúty znamenajú. A tým, že sme ich zmenili veľmi rýchlo, alebo navrhujeme ich zmeniť, vládna koalícia navrhuje zmeniť veľmi rýchlo tak si možno ani neuvedomila, aký negatívny dopad to má na vôbec široké spektrum ľudí, ktorí sú v zamestnaneckých vzťahoch.
0: Pozrime sa teraz na reakcie zo zahraničia, keď už ste sa aj vy toho dotkli, navrhované zmeny kritizovala aj Anna Mayer z rediteľka Whistleblowing International Network. Podľa nej sú nezlučiteľné najmä zo smernicou Európskej únie o oznamovateľoch korupcie nepači ani návrh na vylúčenie členov policajného zboru z ochrany i retroaktivitu legislatívy. Navrh kritizovali aj mimovládne organizácie ako Transparency International. Slovensko či zastavme korupciu. To asi naozaj všetko poukazuje aj tie reakcie zo zahraničia na to, že je tu priestor na to, aby sme sa tomu povenovali dlhšie a že je tam tá horúca ihla.
1: Určite to tak je. My keď, sme to, my keď sme sa s tou novelou oboznámili, tak sme videli žiaľ v každom z tých ustanovení problém so základnými princípmi, ktoré stanovuje aj Európska smernica. Poviem ešte jeden príklad. Napríklad ten rešt. Tá reštriktivita toho návrhu spočíva aj v tom, že stanovuje poskytnutie ochrany len tam, ak oznamujete situácie alebo porušenie zákona, ktoré sa stali na vašom vlastnom pracovisku alebo u vášho kolegu, u vášho bezprostredného nadriadeného. Predstavme si situáciu, že vy ako ministerský úradník na nejakej manažerskej pozície prídete na to, že je to nejaká korupčná schéma alebo nejaká manipulácia verejného obstarávania na inej vašej, na inej príbuznej inštitúcie, napríklad ministerstvo, iné ministerstvo, s ktorým spolupracujete a tento zákon vlastne, tento návrh zákona vylučuje z ochrany informácie o tom, čo sa môže týkať inej inštitúcie. To je znovu v rozpore s tým, ako nám nastolujú tie minimálne štandardy aj samotná smernica, pretože cieľom je vlastne efektívne odhaľovanie akejkoľvek nekalej praktiky, zvlášť ak ide o trestnú činnosť a nemôžeme ju zavrieť do nejakého šuflíka toho, že sa to musí nevyhnutne týkať len jednej inštitúcie. Množstvo takýchto drobných návrhov ten, a, a, táto novela obsahuje a myslím si, že aj ten, a, tá kritika, o ktorej ste hovorili, smeruje aj k tomu, že, a, že vidia aj niektoré medzinárodné organizácie, mimovládne organizácie zo zahraničia, ktoré tie štandardy sledujú, že ideme naozaj v rozpore so smernicou a že tú ručnú brzdu treba zatiaľnoť radšej teraz a sa za, posadiť sa za rokovací stôl.
0: Myslíte si, že dôvodom by mohlo byť aj to, že úrad môže byť takým trňom v oku niektorým politikom?
1: Ja si myslím, že túto otázku treba skôr položiť e, samotným politikom a Určite sme vnímali koncom minulého roka také emotívne vyjadrenia, ale som presvedčená, že tie emotívne vyjadrenia spočívali skôr v tom, že reagovali bezprostredne na nejaké rozhorčenie z nejakého, z nejakého stavu a z nejakej konfrontácie s konkrétnymi prípadmi, bez toho, aby sa tí konkrétni politici oboznámili vlastne s tým, ako systém v praxi funguje a ako má v zmysle zákona fungovať. Počuli sme aj o výrokoch, že sme išli ako keď sme udelili ochranu pričom úrad na ochranu oznamovateľov takéto ochrany neudeluje. Udeluje ich výlučne prokurátor a teda je to ten orgán povolaný, ktorý má kvalifikáciu posúdiť, či to oznámenie je dostatočne relevantné. Alebo počuli sme kritiku o tom, že takíto ľudia sa zabetúnujú vo funkciách. A čo znovu nie je pravda, pretože to, že máte status chráneného oznamovateľa, neznamená, že ste nevyhoditeľní zo zamestnania. Ak ten oznamovateľ zároveň závažne poruší pracovnú disciplínu v inej oblasti, tak. Tá výpoveď môže byť dôvodná a relevantná. Ide len o to, že Úrad na ochranu oznamovateľov sa v tom procese postaví a posúdi vec, ktorú nám zamestnávateľ predloží na stôl, tak, aby sme vlastne preventívne zabranili tomu, ak by išlo o odvetu, aby k takejto odvete zbytočne nedochádzalo. A t- Mnohé tieto výroky možno svedčali k tomu, že, že je tu nejaká negatívna emócia, ale ja verím, že tak ako sa postupom času oboznamujeme s tým systémom, tak aj tieto negatívne emócie pominú a že sa začneme rozprávať vecne.
0: Teraz sa vás dá, otvorí presne priestor na to, aby si ešte politici naozaj pozreli, ako to celé funguje, čo ste hovorili, že možno niektorým veciom úplne nerozumeli. Ako, aké sú s týmto inštitútom skúsenosti v zahraničí a využíva sa podobne ako u nás, si ešte povedzme
1: na záver. Európska smernica stanovila niektoré minimálne štandardy v rámci ochrany oznamovateľov s tým, aby ochrana bola efektívna a napríklad jeden zo štandardov je ten, že keď ten oznamovateľ čeli nejakému súdnemu konaniu, musí tam byť obrátené dôkazné bremeno, kedy ten zamestnávateľ má preukazovať, že k tej odvete nedošlo. To sú také jednotlivé piliere, nebudeme dnes kvôli času hovoriť o všetkých, ktoré si tie štáty mali zaviesť a každá každý z tých členských štátov si zavádza ten systém na svoj obraz v zmysle už konkrétnych inštitútov, ktoré existujú v tom právnom poriadku. A teda nie každý štát má úplne rovnaký systém ochrán, rovnaké inštitúcie, ktoré sa o toto starajú. A my sme súčasťou aj medzinárodného spoločenstva, ktoré vlastne komunikuje aj s rôznymi inými podobnými inštitútmi v tomto štáte. A treba povedať, že aj Slovenská republika v tomto je skôr jedným z tých pozitívnych prí- kedy išla cestou nezávislej inštitúcie a má pomerne širokú škálu nástrojov, ako vieme, oznamovateľov ochrániť. A potom sú aj iné štáty, ktoré to majú zavedené v iných, inštitú, iných inštitúciách, alebo napríklad Holandia majú podobný nástroj ako my, kedy sa napríklad viacej zameriavajú na odvetné opatrenia a nástroje ako motivovať zamestnávateľov, aby nešikanovali a neperzekovali zamestnancov na svojich pracoviskách. Je to teda veľmi rôz a treba povedať, že sme na začiatku tejto cesty. Smernica, ktorú sme mali transponovať, bola záväzná a je záväzná pre členské štáty od decembra roku 2021 a teda sme zhruba v dvojročnom období, kedy mnohé inštitúty aj v rôznych členských štátoch sa ešte len utriasajú a v tomto smere Slovenská republika má asi najdlhšiu históriu spoločne s Holandskom. A ako, ako táto ochrana je udelovaná v praxi a ja myslím si, že to zdieli. A nie, a je veľmi potrebné a aj spätná väzba zo strany orgánov Európskej únie je potrebná. A chcem ešte dodať na záver jednu podstatnú informáciu, že tá ochrana nemá byť samoučelná, ale máme si aj my ako štát nastavovať zrkadlo v tom, aby sme mali aj efektívne dáta, aby sme zbierali dáta v tom, ako sa ochrana udeľuje v praxi a následne, čo takéto oznámenia priniesli pre ten právny poriadok, aj pre právnu prax? Či sme vedeli napríklad zachrániť niektoré verejné financie? Či tá škoda bola nakoniec z nahradená a podobne? A na to slúži ten efektívny systém ochrany, aby sme si vedeli možno po troch rokoch odrieť sa dozadu a povedať si áno, ten systém prispol k tomu a k tomu. A sme na začiatku tejto dlhej trasy. Nič nie je dokonalé hneď na začiatku, ale ani drobné pochybenia nesmú byť dôvodom na to, aby sme rovno spochybňovali celý systém, pretože takýmto spôsobom sa budovanie dôvery vo verejnej inštitúcie nedá úspešne dotiahnuť do konca a ani efektivita boja proti korupcii potom nebude dostatočná. A ja teda verím, že, že sa vrátime z tej kračej cesty a že budeme o tom efektívne diskutovať.
0: Ďakujem vám veľmi pekne, že ste si našli často. To bola teda Zuzana Dlugošová, predsednička Úradu pre ochranu oznamovateľov proti spoločenskej činnosti. Ďakujem Dovidenie. pekne. Dovidenia.